0: Essa falta de identificação com aquilo que o nosso Pai Celestial faz. Falta identificação da nossa parte. Por isso que a gente ouve, né? Hoje uh -huh. nós estamos ouvindo de um milagre, gente. Nós estamos ouvindo de, um, de algo que a própria, os próprios homens vocacionados à saúde diziam, nós não temos nada que fazer. E de repente, uma coisa dessa, né? E Deus está com isso dizendo, eu estou no meio de vós, eu estou fazendo valer o que eu prometi, que estaria com vocês todos os dias, até a consumação de todas as coisas, né? Eu sei que falta em nós essa, essa percepção do mover de Deus, né? Essa coisa gloriosa, mas ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor, né? é dEle toda a glória, se alegrar com a glória dEle também faz bem a Ele, tá irmão? Pode dar aleluia, pode dar glória a Deus, pode vibrar diante dos feitos do Senhor, porque Ele está conosco operando e mostrando que Ele está no nosso meio, aleluia! Eu fui muito abençoado com esses testemunhos, né? Ah, eu dá vontade de pular, né? Mas não quero pular não, vou ficar aqui, quietinho aqui, mas estou muito feliz, né? São, esse é um dos testemunhos que acontece nesse serviço de capelania. Eu mesmo tenho muitas experiências de ver pessoas que estavam morrendo e Deus trazer a vida de volta e a pessoa confessar da onde ela voltou, da onde ela estava e da onde ela voltou, né? Isso é maravilhoso, mas é Deus que faz isso. Aleluia, vamos agradecer o Senhor, né? Levante então o seu cartão, querido, olha, que estes testemunhos que nós ouvimos aqui... Irmão, seja tudo para te conectar <risos> na tomada do Senhor e a, e a glória de Deus te tocar, aleluia. Pai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pai querido, eu fui abençoado em ouvir isto. O Senhor tocou meu coração, o Senhor tocou meu espírito. Pai, eu sei que o Senhor tocou a cada um de nós. Pai, o Senhor foi glorificado está sendo glorificado, e é isto mesmo que é para acontecer, é a glória para o Senhor é o louvor para o Senhor, e nós que somos do Senhor, nos alegramos em Ti, Pai, por causa desses feitos poderosos, ó oh Deus que só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor é capaz, o Senhor cria, o Senhor sustenta, o Senhor dá vida, o diabo nada pode fazer, e a obra dele que ele tem sido, é querer confundir, é querer apagar, mas a glória a glória do Senhor, ela brilha, brilhará, Deus e nesta tarde Deus, que este momento, Pai de glória, de acender a nossa fé, Pai esta lenha que é colocada, Pai amado, para nos revigorarmos, Pai querido que seja o combustível meu Deus, para recebermos o que estamos buscando aqui nesta tarde, Senhor são muitos os pedidos, esses cartões todos que estão levantados, Pai todos, eis que o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai honra a fé de cada filho Teu, honra este ato de fé, Pai que está sendo praticado agora, porque este levantar Deus, é porque nós acreditamos, nós cremos que o Senhor pode, pode fazer muito mais, além daquilo que nós estamos pedindo, obrigado pelos milagres meu Deus... Obrigado por ter salvado aquela criancinha. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor fez através dos testemunhos dados aqui. Pai, agora Deus confirma milagres, milagres de cura física, milagres de curas psicológica. Oh Deus, milagres de curas espirituais. Deus, no nome de Jesus, há pessoas aqui, Senhor, que ore e que deseja ver outros sendo libertos do tabagismo. Pai amado, das químicas, das drogas, meu Deus do mundo do crime, da imoralidade, espíritos de adultério, em nome de Jesus, nós te derrubamos por terra agora, e te ordenamos saia, porque tudo que você projetou, nós estamos desfazendo em nome de Jesus e vocês trevas vocês não irão prevalecer em nenhum dos seus intentos pois fiquem sabendo ainda espírito das trevas que tudo que dá revigoramento a vocês aquele despacho nas fontes das águas, na ponte, numa porteira, no cemitério na mata, águas correntes aonde foi feito aquilo que vocês saem colhendo para tentar executar, fiquem fiquem sabendo que está cancelado, neutralizada, todos, todos os recursos, todos os investimentos, que vocês têm recebido, na, da vida de pessoas, que desconhecem o nosso Deus, nós oramos por ela, e quebramos o teu poder, trevas, demônios, espíritos malignos, sai agora em nome de Jesus. Pai abençoe o empresário aqui os comerciantes, Pai aqueles que vivem da venda Pai esteja abençoando Pai abençoa para que os seus clientes simpatizem com os seus produtos Pai abençoe o que vende, o que compra abençoe os homens de negócios os empresários, comerciantes logista, profissionais liberais, Deus em nome de Jesus, nós declaramos nessa tarde, uma tarde de vitória e de bênçãos na vida de cada um de nós aqui. Você recebe, irmão? Diga eu recebo. Em nome de Jesus, tudo que Deus tem para mim nessa tarde. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
1: Glória a Deus. Pode se sentar, querido, e abra comigo o Salmo de número 32. Salmo de número 32, enquanto você procura, quero quero reafirmar o aviso do retiro de casais, tá? Nós vemos muitas mulheres aqui, homens também. Querido, invista na sua família, invista no seu casamento. Quando a gente faz esse retiro de casais, o nosso objetivo é separar um final de semana para que você invista no seu casamento, na sua família. Nós vamos ter três palestras abençoadas lá, onde nós estaremos ministrando com a nossa equipe do Ministério de Casais vai ser uma bênção para a sua vida, vai ter bastante tempo livre também, num hotel quatro estrelas maravilhoso, com piscina, sauna, spa, tem tudo. E bem no centro de Foz do Iguaçu, você também pode passear, vai ter tempo para passear, para ir na Argentina, Paraguai, se quiser, cataratas, o que você quiser fazer, nós vamos ter bastante intervalos de tempo. Então, é um tempo de investimento, é um tempo de passeio, é um tempo onde você vai poder ter um final de semana inesquecível com o seu cônjuge, tá bom? Nós vemos muitas mulheres aqui, né? Dizem que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, não é verdade? Então querida, faça isso, influencie o seu marido positivamente em algo que vai agradar o coração de Deus, e também vai com certeza abençoar a sua família, amém? Deus abençoe você, as inscrições são feitas ali com a Beth, com o Leco, com o Lecão, ou então com o Newton, tá bom? E com os jovens que ficam nos cultos aqui, nós precisamos dos nomes dos casais até o dia 10 de setembro, porque nós precisamos passar a relação lá para o hotel, tá joia? Então invista na sua relação, eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Vamos lá gente, Salmo 32, nós vamos falar sobre a alegria do redimido. O que, que é o redimido? redimido é aquele que foi perdoado por Deus, nós vamos ver três coisas maravilhosas aqui, vamos tentar responder algumas perguntas, qual é uma das maiores alegrias do cristão? E a resposta é ser salvo e perdoado pela graça de Deus, amém? Outra pergunta, o que é pecado? A Bíblia diz que pecado é quebrar a lei de Deus, pecado é errar o alvo, o alvo é agradar o coração de Deus, é fazer a vontade de Deus, é ser parecido com Jesus, é viver uma vida de santidade e honra diante de Deus, e o pecado é tudo, tudo que é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, à lei de Deus, isso é pecado, é errar o alvo, quais são as suas consequências? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nesse lindo trecho da palavra de Deus, o que acontece comigo quando eu peco? é outra pergunta que nós vamos tentar resolver, como é que eu posso resolver a questão do pecado, e qual a atitude correta, para que eu possa verdadeiramente receber o perdão? E qual é a bem-aventurança do crente? É isso que nós vamos ver nessa tarde maravilhosa, um tema básico, mas ao mesmo tempo muito profundo, e é interessante você prestar bastante atenção a verdade que nós queremos passar é que todo cristão genuíno, experimenta a alegria do perdão dos pecados, quando abandona as suas práticas equivocadas, amém? Fala comigo, todo cristão, genuíno, experimenta a alegria do perdão, quando abandona as suas práticas equivocadas, isso, exatamente, você pode experimentar isso em Deus, com a graça de Deus, não há nada melhor do que ser cristão, ser parecido com Jesus, e realmente viver uma vida quebrantada, humilhada, arrependido, diante do Senhor, amém? Nós temos que entender isso, a Bíblia diz que todos são pecadores, a diferença entre o salvo e o não salvo, é que um reconhece que é pecador, e se arrepende do pecado, o outro não, o outro sabe que é pecador, porque tem uma consciência batendo ali dentro dele, a lei de Deus, escrita no coração dele, mas ele toma a decisão de continuar pecando, e numa atitude como se Deus não existisse, não está nem aí para Deus, esse infelizmente, que não se arrepender, a Bíblia diz, já está condenado, amém? Então é isso que nós vamos ver, Salmo 32 fala sobre isso, a alegria do redimido, a palavra de Deus diz, é um lindo salmo, um dos salmos que a gente mais lê no gabinete pastoral, é esse salmo 32, a Bíblia diz, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada, transgressão é ferir a lei de Deus, e cujo pecado é coberto, hoje nós sabemos, na nova dispensação, o que cobre o pecado é o sangue de Jesus, levanta a mão para o céu e fala, obrigado Jesus pelo teu sangue precioso, que me cobre de toda iniquidade, aleluia, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, ou não coloca, ou não enxerga maldade, e em cujo espírito, espírito não há engano, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, e pelo meu bramido, é, em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado, por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento, e aí Deus diz, né, instruir-te-ei instruir e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor, e aí Deus falando conosco, não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Amém amados? É um lindo Salmo, com muitas verdades maravilhosas, onde estava orando buscando a Deus e me lembrei desse Salmo, e gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós vemos três verdades nesse Salmo, três princípios maravilhosos, acerca do pecado, da nossa atitude com relação ao pecado, né, o pecado e as suas consequências, a nossa atitude com relação ao pecado, e, e a alegria daquele que é perdoado. Essas são as três verdades desse Salmo, e a primeira verdade que nós vamos falar é isso, a chaga do pecado e as suas consequências, fala comigo, pecado é uma chaga, ou seja, o que é chaga? É uma doença, a Bíblia diz em 1 Crônicas que o pecado é a chaga do nosso coração querido, Nós, você pode ver, a maioria dos problemas da nossa vida é fruto do pecado, nem todos eles, né? tem coisas que são causas naturais, tem outras situações que não é por falha de pecados, mas você vai ver que a maioria dos problemas, em que os seres humanos se enredam, se embaraçam, se ataviam, se atrapalham, caem, tropeçam, sofrem, tem dor, muitas vezes é por causa do pecado, sim ou não? É verdade, você pode ver, quantas é, besteiras você já fez, quanto choro você já teve que chorar, quantas situações de sofrimento você já vivenciou, passou, tudo isso fruto do pecado, então o maior mal que o crente né, vai enfrentar, é o pecado, não do outro querido, mas o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, que a gente é muito bom para ver o pecado do outro, sim ou não? Mas a gente é muito ruim para olhar para dentro de nós, e enxergar a chaga do nosso pecado, nós temos que entender, que o pecado além de ser isso, quebrar a lei de Deus, né, ferir, machucar o coração de Deus, o pecado afeta nós mesmos, ele dilacera, ele viola, ele machuca a nossa alma, e traz consequências nas três dimensões do homem, no corpo, na alma e no espírito, fala comigo o pecado, traz consequências no corpo, na alma e no espírito então nós temos que entender que é algo muito sério, precisa ser eliminado da nossa vida, precisa ser banido no nome de Jesus, é o que a Bíblia fala aqui nesse trecho, a chaga do pecado e as suas consequências, é o primeiro destaque que eu gostaria de dar, né? a Bíblia fala aqui que quando você guarda os pecados, esses pecados levam a dores emocionais e físicas, está lá no 3, na primeira parte do 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, e o meu bramido é em todo dia, o pecado faz isso, ele traz dores emocionais e físicas, pode trazer enfermidades, pode trazer doenças venéreas, pode trazer doenças físicas, musculares, emocionais, né, psicológicas, é, psicossomáticas, os especialistas dizem isso, claro que não, eles não se referem a pecado, eles chamam de doenças psicossomáticas, as doenças da alma que afetam o corpo, mas aí a Bíblia mostra que o que afeta a alma é o pecado, sim ou não? É, é o que a Bíblia está dizendo no versículo 3, quando eu guardei o meu pecado, né, não confessei, escondi em silêncio, envelhecer os meus ossos e o meu bramido, ou seja, o meu gemido, perdurou durante todo o dia, então fala de, também de um envelhecimento precoce, você sabia disso querido? Quanto mais você pecar, quanto mais você produzir pecado mais você vai envelhecer de maneira precoce, mais vai desgastar a tua saúde, está aqui, a Bíblia está dizendo, e o original, eu fui nos originais, fala sobre isso, sobre tirar a força, tirar o vigor, não estou dizendo que o envelhecimento é fruto do pecado, no sentido, não é isso que eu estou falando, estou falando que afeta a pessoa emocionalmente e fisicamente, não estou dizendo que os velhinhos estão no pecado, pelo amor de Deus, tá, não é isso que o pastor Giovanni está falando, mas você pode ver gente, aquelas pessoas que ficam produzindo mais e mais pecados, parece que cada vez elas vão atrofiando, definhando mais, a saúde fica cada vez mais precária, a força, o vigor, a alma dilacerada, o corpo todo arrebentado, sim ou não irmãos? Então a Bíblia tem razão, não estou falando com fatoridade, fatoridade é idade, né, que também é fruto do pecado original lá de Adão que nós fomos feitos para sermos eternos, a morte não fazia parte, do projeto de Deus na criação do homem, mas infelizmente o homem pisou na bola, e por causa do pecado, pecado dos nossos pais espirituais, Adão, o pecado veio ao mundo, e aí sim o envelhecimento, você já nasce na direção da morte, sim ou não? É verdade, é uma das grandes convicções que a gente tem na vida, um dia nós, morreremos, você vai envelhecendo, cada vez mais, então entenda isso, o pecado envelhece de maneira precoce, promove ruína espiritual, promove colapso emocional, promove um, um espírito atribulado, você já conversou com alguém assim? Todo atribulado, todo perturbado, o pecado faz isso, o pecado promove um bramido, uma espécie de dor, de sofrimento, de gemido de alma, um grito de angústia, é isso que significa a palavra original, um grito de angústia, lá dentro, todo dia, diariamente, Por quê? Porque a pessoa sente sobre ela a mão do Senhor, está aqui no versículo 4, olha o que diz o versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre... Mim. É ou não é, irmãos? Quando a gente erra, quando a gente falha, a gente sente que a mão de Deus pesa sobre nós, a nossa consciência fica pesada, sim ou não? Nosso coração fica apertado, a gente fica angustiado com aquela situação, né? A consciência é pesada, a gente ora, como diz no Antigo Testamento, parece que os céus são de bronze, parece que a nossa oração não sobe, sim ou não? sabia que quando você está brigado com o seu cônjuge, você pode orar à vontade que Deus não escuta essa oração? Quando você vive uma vida de pecado sem arrependimento, isso eu aprendi com o pastor Matias, uma vez ele aconselhando uma pessoa, nunca tinha percebido isso, tem um provérbio que diz que aquele que é iníquo, ou seja, aquele que vive uma vida de iniquidade, de pecado, sem se arrepender, de forma cíclica, contínua, até a oração dele é abominável diante de Deus, olha que coisa terrível, olha que versículo forte, então irmãos, nós temos que entender que o pecado detona, destrói, e ele faz com que a mão do Senhor se torne pesada sobre nós, a consciência fica pesada, os céus parecem de bronze, parece que bate no teto a oração em volta, e por último, a Bíblia diz que o humor também é abalado, o nosso humor, as nossas emoções, os nossos sentimentos são destruídos, o emocional é violado, tudo isso, fruto do pecado. Fala comigo, pecado é uma praga, é uma doença mortal, e só tem uma vacina para o pecado, se chama confissão com arrependimento, amém? confissão com arrependimento, Jesus é o médico dos médicos, Ele mostra a doença, e a Bíblia diz que a chaga do coração do homem é o pecado, mas Ele também traz a vacina, e diz ó, tem solução para você, é a confissão e o arrependimento, e a Bíblia está dizendo lá no 9, no versículo 9, não sejas como o cavalo, tem muito crente que por causa do pecado se torna um cavalo, ou muita irmãzinha que se torna uma mula, está aqui, não sejas como cavalo, ou como a mula, sem entendimento, né? Deus fala, 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 Ele faz tudo o contrário, como a gente fica triste, né? nós fazemos aconselhamento, às vezes a gente vai, atende as pessoas, orienta, mostra na palavra, ensina, fala, dá direção, e parece que a pessoa sai do gabinete e faz tudo o contrário do que a gente falou gente, e se arrebenta, se estoura, se esfola, se destrói, se detona, porque parece uma mula, parece um cavalo, como diz a Bíblia aqui, sem entendimento, o salmista está dizendo, não seja como um cavalo, não seja como uma mula sem entendimento, quem vive no pecado, vive uma vida sem entendimento, sem inteligência, com apatia espiritual, com insensibilidade com as coisas de Deus, como um cavalo e uma mula, que tem que usar freio e cabresto para ser dominado, muitas vezes Deus tem que usar isso na nossa vida, a gente está endurecendo o coração, a gente não está ouvindo a voz de Deus, Deus tem que usar pessoas e situações, como cabrestos e freios de Deus, para nos domar, para tratar conosco, para nos colocar de volta nos caminhos do Senhor sim ou não irmãos, é o que a Bíblia diz, irmãos para com isso, para de ser teimoso, seja obediente à palavra de Deus, ouça a sua liderança espiritual querido, ouça a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, deixa Deus falar, não deixa, o não deixa o pecado te dominar querido, abandone tudo isso, não tenha uma vida indisciplinada, desobediente, rebelde, com dureza de coração, sai fora dessa vida, amém? Está errado, vamos dar um exemplo prático aqui, tem pessoas que entram na igreja, ficam anos e anos numa condição de amigado, por exemplo, em vez de estar casado, ou namorando com fornicação, com pecado sexual, e não acerta aquela situação diante de Deus, vamos ser claro, tem que ser claro, irmão, se você entrou na igreja nessa condição, tudo bem, Deus é gracioso, amoroso, está disposto a te perdoar, mas você precisa consertar essa situação, não pode ficar anos e anos amigado com alguém, e vivendo uma vida conjugal, como se fosse casado, não, tem que acertar, eu não estou dizendo para fazer festa, não estou dizendo para ter que fazer uma cerimônia na igreja, não irmão, se você quiser, nós vamos orar por você, lá no cartório, mas precisa acertar essa situação diante de Deus, e diante dos homens, e invocar a bênção de Deus sobre o casamento, porque senão toda a relação sexual que você tem, sem a aliança do casamento, você está sabe, ferindo o coração de Deus, se arrebentando, profanando o teu leito, a tua casa, o teu corpo, que é santuário do Deus vivo, é templo do Espírito Santo, e às vezes não sabe que está todo embaraçado, todo atrapalhado, todo ataviado, talvez seja essa a causa querido, está errado, nós lemos aqui no começo do culto, Deus me, me trouxe atenção isso, né? quem amar mais o seu cônjuge, seus filhos, mãe, né? namorado, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim querido, você tem que amar Jesus mais do que ninguém, ah pastor, mas ele ou ela não querem se casar comigo, então você está perdendo tempo meu irmão, e se não se arrepender, está caminhando para o inferno, infelizmente eu tenho que falar a verdade para você, essa é a realidade então você tem que botar na parede essa pessoa, se você a ama, vê ela como esposa ou esposa, tem que colocar ali, acochar mesmo, como diz o paranaense, e dizer, e aí? Não posso ficar nessa situação, preciso acertar, vamos casar? Vamos ou não vamos? Você me ama, eu te amo, vamos acertar a situação? Sim ou não? Porque a minha vida espiritual está aqui, em risco, ah não quero... Irmão, então, sai fora dessa relação, Deus vai te honrar e vai arrumar alguma pessoa melhor do que essa pessoa. Infelizmente, essa é, infelizmente não, essa é a realidade espiritual. Claro que tomara que dê certo, vocês se casem, dê tudo certo, esse é o desejo do nosso coração, se vocês dois se amam, o ideal é o quê? Se casar, acertar, glória a Deus, vamos lá, chama a gente, nós vamos orar e abençoar. Só que se você está perdendo tempo com alguém numa relação, numa situação equivocada, errada diante de Deus, irmão, está errado. Você está colocando a tua vida espiritual em risco, você está produzindo pecado toda vez que tem relação sexual com essa pessoa. Porque toda relação sexual fora do contexto do casamento está errada, é pecado. Está errada do ponto de vista de Deus. Ofende o coração de Deus e arrebenta com a tua alma então, muito sofrimento vem por causa da iniquidade, a Bíblia diz que a dor, a Bíblia não, um dos autores cristãos mais tremendos, né, que fala acerca das coisas de Deus, ele diz que a dor e o sofrimento, é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção, muitas vezes Deus tem que permitir que vem a dor, sofrimento, circunstâncias adversas, tempestades na nossa vida, não é que Deus produziu isso, não, a gente mesmo que se meteu em confusão, a gente mesmo que errou, fez coisa errada, e atraiu isso sobre nós, ou a vida nos impôs isso, e Deus usa essas circunstâncias como um megafone, um clamor de Deus querendo chamar a tua atenção, para te trazer de volta para o caminho do Senhor, para o caminho de vida eterna, amém? acerte a sua vida, Jesus está voltando, não é tempo de brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, e o que, que mais o diabo está fazendo nos dias de hoje, que nós estamos vendo, é levando crente desviado para o inferno. Como é triste, eu já tive que fazer uma série de funerais de pessoas, que abandonaram a fé, negaram a fé, e continuaram nas suas vidas de pecado, de orgia, de palhaçada, de rebeldia, de vida indisciplinada, de dureza de coração, irmão, como é difícil, ter que ir lá fazer um funeral de alguém que tu tem quase certeza que foi para o inferno, certeza a gente não tem, porque quem julga é Deus, Ele que conhece o coração e a história da vida, mas a história da vida revela isso, vocês estão entendendo amados? Amém? Fala comigo, o pecado é a chaga do coração, e o pecado traz consequências no corpo, na alma e no espírito. Por isso nós entendemos, porque tem tanta gente perturbada espiritualmente, alguns até endemoniados, tem tanta gente com a alma toda dilacerada, estourada, esfolada, destruída tem tanta gente com corpos, doenças terríveis, voltando a dizer, não estou dizendo que toda doença é fruto do pecado, não, mas tem muita gente que está com doenças terríveis, porque tem quebrado a lei de Deus e feito coisas erradas, a dor e o sofrimento, é o megafone de Deus para chamar nossa atenção, você está entendendo? Segunda verdade que nós aprendemos, qual deve ser a nossa atitude correta, para recebermos o perdão de Deus sobre a nossa vida? Confesse o seu pecado, traga a luz, a Bíblia diz em 1 João, né, 1, 7 a 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar de toda a iniquidade, amém? O pecado tem que ser confessado, quando você confessa, você tira o pecado de dentro e vomita para fora, a maioria dos pecados você pode confessar direto para Deus, e vai e fala para Deus, está resolvido, glória a Deus, se houver arrependimento na tua vida, no teu comportamento, nas tuas atitudes, está resolvido, glória a Deus, mas tem pecados que são mais graves, que, que são né, pecados mais horrendos, que precisa confessar para alguém, para que você seja curado e ajudado, entenda isso irmão, sim, confessar ao Senhor, mas a Bíblia também diz que nós temos que confessar para os nossos irmãos, e aqui nós temos pastores e obreiros e obreiras sérios para te ajudar, se você está apanhando para o pecado, e não está conseguindo vencer alguma área na sua vida, Tiago 5,16 a Bíblia diz, confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, quem quer ser sarado aqui, em nome de Jesus? então você precisa ter uma vida confessada irmão, uma vida confessada, é uma vida sarada, isso aqui tem até que anotar, uma vida confessada, é uma vida sarada, o pastor Abe Uber lá de Fortaleza, que agora está em São Paulo, um dos pais do MDA, ele diz assim, quando você confessa uma tentação, você não tem que confessar nem pecado, você está lutando com uma situação, não está dando conta, é uma tentação que você acha que você vai cair, confessa irmão, busca ajuda, porque se você confessar a tentação, você não vai nem ter que confessar o pecado, que daí já arrebenta, dilacera, tem consequências terríveis, uma vida confessada é uma vida sarada, fala comigo, uma vida confessada é uma vida... Sarada, e aí a Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, quando você confessa, você vomita o pecado para fora, ele sai, quando algum irmão ora para você, depois de você confessar o seu pecado, ele te ajuda para que você seja sarado, e coberto no mundo espiritual, protegido, guardado, para que você vença as suas dificuldades, só há perdão, mediante confissão e arrependimento. Fala comigo, só há perdão, mediante confissão e arrependimento. Querido, não deixa nada escondido na tua vida. O caminho da cruz é isso, é humildade, é quebrantamento, é arrependimento, é confissão, é renúncia, ou seja, abandono, é reconciliação com Deus, é transparência. Mesmo o apóstolo João, em 1 João 1,9, ele diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha o detalhe, o sangue de Jesus só purifica de todo o pecado, quando você anda na luz, e tem comunhão uns com os outros. Agora é interessante, antes de nós termos comunhão uns com os outros, nós temos que andar na luz, como é que você anda na luz? É quando você pega algo que está oculto, uma sujeira, um pecado, uma iniquidade, e confessa, você confessa, você traz a luz, você traz a luz, você tem comunhão com os teus irmãos, e com o corpo de Cristo e com Jesus, e aí então o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, Tem muita gente que não é purificada por causa desse detalhe que é muito importante. Primeiro, a chaga do pecado e suas consequências. Segundo, qual deve ser a atitude correta para receber o perdão? Qual qual deve ser, irmãos? Confissão e arrependimento. Não adianta também ficar chorando. Ai, ai, né? eu já atendi um monte de gente assim, chorando, ah pastor, eu sei que eu estou, eu tô em adultério, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho que voltar para mim, não adianta chorar, choro não impressiona a Deus irmão, o pecado precisa ser abandonado, uma vez eu atendi um jovem que tinha três mulheres, em três cidades distintas, certa vez, em certo lugar, em certa igreja, três mulheres, tinha três filiais, e eu falei, caras, você pode chorar, espernear, pode fazer o que você quiser querido, você não vai impressionar Deus, Você é só remorso, remorso é aquele, aquela pessoa que sabe que está errado, chora, esperneia, passa mal, tal, sabe? Mas não toma decisão de mudança, não muda, não adianta nada, remorso continua levando a pessoa para o inferno, agora o arrependimento, que é a tristeza segundo Deus, a Bíblia diz que produz arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento, e aí então, salvação e redenção, amém? Você precisa abandonar, foi o que eu falei para esse moço, você precisa escolher uma que você ama, e as outras duas você terminar, ah pastor, mas eu não consigo, consegue, você é sem vergonha, é safado, mau caráter, você está com safadeza enganando três mulheres. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Alguns meses depois eu tive que fazer o funeral dele. Porque o diabo adora levar crente desviado. Sabe quanto tempo ele estava na igreja ouvindo a palavra? Nove anos ouvindo a palavra. E com três mulheres em três cidades diferentes. Você consegue entender o um negócio desse? Cara, eu fiquei horrorizado. Falei, rapaz, mas quanto tempo tu está na igreja? Ah, pastor, eu, eu gosto tanto da igreja, das ministrações e tal, estou nove anos na igreja. E eu, tu está nove anos nessa patifaria?
0: <risos>
1: Risadinha irônica. E chorava e tal, mas não mudava. não adianta nada, não impressiona Deus, o caminho da cruz é isso, humildade, quebrantamento, arrependimento, confissão, renúncia, reconciliação, transparência, andar na luz, restituição, o que, que é restituição? Devolver para alguém aquilo que você tomou, aquilo que você pegou, aquilo que você violou, aquilo que você defraudou, você precisa dar de volta, não é só simplesmente, irmão me perdoa, não você pegou o carro emprestado de alguém, bateu o carro, você tem que pagar o carro, não é simplesmente chegar irmão, oh, me perdoa, eu bati teu carro, você bateu, mas tem que consertar, restituição, amém? Ah pastor, mas eu não tenho como pagar, então nem pega o carro emprestado, restituição, Deus é um Deus de restituição. Vocês estão entendendo, Amado? De restauração. Você pegou algo de alguém, tem que entregar melhor do que pegou. Porque daí aquela pessoa vai ter prazer de sempre emprestar para você. Tem que ser cuidadoso. Essa é a atitude correta para receber o perdão de Deus. Amém? Para terminar, terceiro princípio que nós aprendemos é a felicidade daquele que é perdoado. Oh, irmão como é maravilhoso ser perdoado por Jesus, amém? Todos aqui sabemos que somos pecadores, que vamos errar, que falhamos, que pecamos, mas nós não podemos permanecer no pecado, amém? O pecado tem que ser um acidente de percurso, um tropeço no caminho, mas não ficar prostrado, não agarrar aquela pedra que a gente tropeçou e levar para casa, não! Isso aí é mal o pecado a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, e quando você confessa e abandona, ou seja, se arrepende, o perdão está garantido para você no nome de Jesus, amém? Essa felicidade, esse é o bem-aventurado que fala aqui no Salmo, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, coberto pelo quê? Pelo sangue de... Jesus, aquele que é perdoado, tem a certeza do perdão, porque no seu coração, existe arrependimento, seu pecado é coberto, pelo sangue de Jesus de Nazaré, que foi vertido naquela cruz, e o sangue de Jesus tem poder, amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala, o sangue de Jesus, tem poder para perdoar os meus pecados… Agora lembre-se, o sangue de Jesus só tem poder para perdoar pecados, naqueles que têm o coração arrependido. Confissão e arrependimento. Aí sim, a Bíblia diz que a sua maldade já não é imputada, colocada sobre ele, mas é colocada sobre ele, através da fé, a justiça de Jesus o seu espírito já não vive mais enganado, como as pessoas que não conhecem a Deus, engodado, enganado, né, no alto engano do pecado e do diabo, pelo contrário, ele fará orações, e achará o Senhor, e receberá a resposta de Deus, amém? A Bíblia diz que as muitas águas não lhe chegarão, ou seja, as tempestades das vidas, as dificuldades, as lutas, não vai te destruir porque você tem um coração em arrependimento, amém? Porque você vive a fé bíblica, a correta fé, da palavra de Deus, as tempestades da vida não vão te destruir, você será preservado no tempo de angústia, hoje e também na eternidade, no porvir da tribulação, dos juízes de Deus, você estará escondido em Deus, no Salmo 91 você terá um coração adorador, cheio de alegria, porque vai experimentar os livramentos de Deus, sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, quantos aqui já receberam algum livramento de Deus? Oh glória, aleluia, Deus lhe mostrará o caminho, você receberá instrução e ensino do Senhor, olha que maravilha, você terá os olhos do Senhor fixos sobre você amado, porque como diz o salmista, você vai ser um dos fiéis sobre a terra, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à caça, está procurando os verdadeiros adoradores, os fiéis sobre a terra, Deus vai achar você no nome de Jesus, e a misericórdia do Senhor vai te cercar, como diz aqui no versículo 10, quem é que vai experimentar tudo isso que nós falamos? Aquele que se alegra no Senhor, aquele que é justo do ponto de vista de Deus, e aqueles que são retos de coração, está lá no final do versículo 11, a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, regozijos fala de alegria, alegria do perdoado, vós os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de
0: coração,
1: para andar com Deus, é necessário retidão de coração, o caminho de Deus não é assim, tortuoso, a vida cristã não pode ser assim, sobe e desce, baixa, sobe e desce, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está no espírito, outra hora está na carne, como diz o irmão lá em Blumenau, só na pelanca, <risos> é o irmãozinho que vive na carne, <risos> ele sempre fala, rapaz, esse aí não está nem na carne, está só na pelanca, <risos> Tem muita gente assim dentro da igreja, está só na pelanca, vive na carne, vive pecando, vive produzindo iniquidade, trazendo consequências terríveis sobre você. Querido, você precisa entender, o pecado é a chaga mortal do nosso coração, ele precisa ser abandonado, tratado, confessado e arrependido. E aí então você vai viver de forma bem-aventurada, alegre, porque é um redimido, um salvo, restaurado pelo poder de Deus, amém? Fica de pé, coloca a mão no seu coração agora, leve as coisas de Deus a sério, desculpa o puxão de orelha do pastor, tá? mas de vez em quando a gente tem que fazer isso, né? a gente vê, às vezes, pessoas anos e anos dentro da igreja, e parece que não entende, parece um cavalo e uma mula, sem entendimento, que tem que ter cabresto e freio para ser domado, que você não seja isto no nome de Jesus, mas seja um remanescente fiel, um dos fiéis de Deus sobre a terra, em nome de Jesus, Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar pela sua vida, Pai no nome de Jesus, aqui está o teu povo, ó Deus, diante da tua palavra, Pai nós reconhecemos que somos pecadores, que por causa do nosso pecado, nós merecíamos o inferno, mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, nos enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do nosso lugar. Por isso nós não podemos fazer graça com a graça de Deus. Por isso nós temos que levar a sério a vida cristã e sermos obedientes à tua palavra, vivemos no centro da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Senhor, nós queremos agradar o teu coração. Ajuda-nos a vivermos no Espírito, ajuda-nos a vivencermos as tentações, ajuda-nos a sermos parecidos com Jesus, livra-nos do mal, do pecado, da ruína espiritual, da destruição e do assol da alma, em o um nome de Jesus… Pai, tira todo e qualquer chágua, toda e qualquer iniquidade, toda semente maligna, toda obra do inferno, todo engano, todo engodo, todo sofisma, toda fortaleza, caia fora no nome de Jesus, o desejo do pecado, o desejo pelo mundo, ó Deus, todo e qualquer anseio pelo mal, tira isso do nosso coração, que possamos anseiar o céu, a santidade a glória de Deus, a aparência de Jesus, a vida de Jesus, a glória de Jesus em nós, pai ajuda-nos a sermos uma bênção para aqueles que estão assolados, aflitos, machucados e arrebentados pelo pecado lá fora, nós queremos ser uma bênção, um testemunho fiel, daquilo que nós éramos, daquilo que o Senhor fez, e daquilo que o Senhor ainda fará por amor a nós, é o que nós te pedimos de todo o coração no nome de Jesus, amém, amém e amém. Só terminar aqui querido, olha o que, que a Bíblia diz, Salmo 91,14, Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, Pô-lo-ei em retiro alto, em alto lugar, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei, fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, dê um abraço para o irmão que está do seu lado...